0: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Marka. V sobotu vošiel Ježiš v kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si, Boží svätý. Ježiš mu prísne rozkázal: Milč a vydi z neho. Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali, Čo je to? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. televizní diváci. Ľudí odjak živa fascinovali nadprirodzené prejavy a duchovná moc. Dnes budeme v našej relácii hovoriť aj o úskaliach, vyhľadávania rôznych duchovných ciest, ale aj o radostnej zvesti oslobodenia Kristovou mocou. Vitajte pri sledovaní. Mám radosť opäť tu privítať otca Branislava Dada, historika, doktora filozofie z Farnosti Santovka. Vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Ježiš urobil veľký zázrak tým, že vyhnal zlého ducha a to k nemu priťahovalo tých ľudí. Teda vidíme naozaj v tomto Evaniu ťažkú tému oslobodenia, ale zároveň je to radosná téma.
1: No je ťažká svojim obsahom, pretože hovoriť o temných silách alebo uvažovať o niečom temnom samo vyvoláva v človekovi takú nepríjemnú atmosféru. Ale žiaľ... E- je to téma, ktorá sa týka života každého jedného človeka. A v evaneliách napokon stretávame veľmi často Ježiša v tejto pozícii. Budeme o chvíľku vidieť, prečo aj dnes to evanelium je týmto smerom ládené. Ja by som však do tejto témy vstúpil cez dve také... Osobnosti, alebo cez udalosť, ktorú spomína už nebohý páter Špidlík. Kardinál Špidlík bol český jezuita a on v jednej zo svojich knih spomína udalosť, keď s jedným známým boli v kostole, kde bol obraz svätého Prokopa. To bol český svetec, ktorý zomrel v roku 1053. A vieme o jeho živote veľmi málo, len také základné informácie, bol benediktínsky mních a e, jedna z tradícií hovorí, že ho ľudia videli orať na čertovie. Že takto sa aj znázorňuje, že ako ťažné zviera je vlastne zapriahnutý diabol a Svetý Prokop ho poháňa, že teda ten diabol je skrotený Prokopom. Tak to sú asi, e, čo sme spomínali aj v minulej, minulej relácii e, od duchovnosti mníštva, tak to s týmto skôr súvisí, že diabol bol skrotený Prokopom. No a určite ako mních mal skúsenosti aj z exorcizmami je to dosť pravdepodobné. Takže e, takto sa svätý Prokop znázorňuje. No a kardinál Špidlik píše, že keď s jedným známym videl toto znázornenie v jednom chráme, tak ten známy mu povedal, že vidíš, to je predchodca Fausta. A tu vidíme, ako ľudia majú častokrát popletené pojmy, e, že prakticky Faust kto to bol. Len veľmi stručne tiež z literatúry. Vieme, že to bola osoba učenca. Podľa stredovekej legendy vlastne napísal svoje dielo GT. Faust, dr. Faust, a bolo viackrát aj zhudobnené. a to taký námet pre viacerých umelcov, najmä v literárnej a dramatickej tvorbe. No a hovorí tá základná myšlienka, že to bol učenec, ktorý chcel poznať viac, chcel mať hlbšie poznanie a preto uzavrel pakt s diablom Me- Mephistofelom, tak nejak sa volal, také krkolomné meno mal. Skratka, uzavrel pakt so zlým duchom, ktorý mu dal možnosti určitého poznania. A celé to e, prebiehá si tak, že ten Faust všeličo zažil, e, aj lásky, rozkoše, sklamania a nakoniec už ako starý človek ktorý je slepý, to je tiež taká symbolika, že fyzicky bol slepý, ale vtedy pochopil, že je veľmi dôležité v živote snažiť sa o dobro a že denne vlastne treba o toto dobro bojovať. Áno, že prichádza Faust tomu záveru, že slobodu si zaslúhuje iba ten, kto denne o ňu bojuje. No a ten diabol vlastne prehráva svoju stávku a keď Faustus zomiera, tak zásahom vyššej sily je zachránený. Že toto je vlastne e, doktor Faust. A Prirovnať Fausta k, k svetému Prokopovi je úplne pomílené, pretože to sú dva opačné protipóly. Prokop mal v mene Ježiša Krista, ano, v mene Božej síly skroteného diabla. Faustus si spravil diabla ako pomocníka. Čiže to je o niečom úplne inom. To len ako taký dekoračný príbeh, na ktorom vidíme, ako aj dnes ľudia častokrát naozaj majú tieto pojmy dopletené a milne zatriedené.
0: Naša dnešná udalosť sa odohráva v Kafarnaume, v galilejskej krajine. Uh, som vás predstavila ako historika. Mohli by sme si niečo o Galilei povedať, čo nám pomôže potom pri interpretácii aj tohto textu?
1: Áno, práve toto nám pomôže pri pochopení celej udalosti, prečo Ježiš ide do Galilei, zrovna do Galilei a <hým> prakticky, keď si zoberieme Evanielia, tak zistíme, že väčšina toho Ježišovho verejného účinkovania sa odohráva práve v tom prostredí Galilei. Totiž Galilea uh, bola už v starozákonných textoch nazývaná ako Galilea Pohanov. nachádza napríklad u Izajaša v 8. kapitole 23. verši je známy text, ktorý cituje potom Matúš vo svojom evaníliu, keď opisuje Ježišovu cestu do Galilei, že ako píše Izajaš: "A ty, Kafarnom, he, a ty Galilea, pohanou" Ľud bývajúci v temnotách, nad tebou zažiari svetlo. Tam cituje Izajaša. Čiže tá Galilea bola naozaj nazývaná ako prostredie pohanov. A to preto, lebo Galilea pred osídlením židovským bola naozaj pohanským prostredím, celý Kanán. Ale aj keď židia obsadzovali postupne to kanánske územie, tak v Galilei bola dosť taká silná tá pohanská opozícia, ktorá častokrát aj vojensky vystúpila proti Izraelu. Kmene, ktoré židovské kmene, ktoré žili na tomto území, tak nutne žili vlastne v pohanskom prostredí. A ďalšia taká vec, ktorá sa týka Galilei, že v roku 722, keď bolo asírske zajatie, tak odvliekli židov do asýrského zajatia ako zajatcov, nevolníkov a asýrskí panovníci Galileu osídlovali asýrskými čiže vlastne kolonistami. Ano, spravili si z toho kolóniu. Znovu vidíme, že to boli poháni, sírske náboženstva, starosírske a staroperské kulty, to boli pohánske kulty, častokrát spojené s veľmi temnými praktikami, až okultistickými. Takže títo ľudia tam žili, oni tam praktizovali svoju vieru. A práve to, čo čítame v Evanjeliu, nielen v dnešnom, ale aj v tom dnešnom a na mnohých miestach, tak vidíme, že aké hlboké stopy toto zanechalo, ako veľmi to poznačilo ľudí ten vplyv zla, že to bolo také prostredie, by sme to tak povedali, že zamorne týmto zlom. Čiže Ježiš prichádza do tohto prostredia naozaj, aby tam zažiarilo to svetlo. A tu by som len chcel takú teologickú poznámku aj možno pre našich divákov, že až po Matúša, po novozákonnú dobu, nikde v starom zákone nenájdeme ten citát Izajaša o Galilei, že nad tebou zažiarí svetlo. V mesiašskom Chápaní. Až evangelisti keď tento citát Izajaša používajú na opis Ježišovej činnosti v Galilei, kde vyháňa zlých duchov a uzdravuje, tak až tedy dostáva vlastne prvýkrát biblicky e, táto Izajašova myšlienka mesiašský význam.
0: Veľmi zaujímavo sme si vysvetlili to historické pozadie Galilei. A teda je zaujímavé, že Ježiš tam prichádza. Prichádza tam preto, lebo náročky si vyberá toto prostredie?
1: Áno, pre Ježiša to bolo ako pre Božieho syna cieľené. V tom pozitívnom slova zmysle, to je to, čo sme v úvode trochu spomenuli, že hoci je to ťažká téma, lebo hovorí o temných veciach, predušu naozaj takých depresívnych, ťažkých, ale končí pozitívne, končí tou božou mocou. Keď si pozrieme Evanélia, tak vidíme, že Ježiš na začiatku svojho verejného účinkovania, alebo ešte skôr ako verejne vystúpil, je na púšti a tam ho pokúša diabol. Čiže diabol si trúfol na Božého syna. Tam je to tajomstvo Ježiša ako Boho človeka. vždy treba brať do úvahy. Pavol Apoštol píše, že zriekol sa seba samého, vzal si prirodzeno sluhu a vo všetkom okrem hriechu nám bol podobný na vonok ako človek. Čiže to nie je, že Ježiš prestal byť Bohom, ale on nevyužíval tú božskú moc vo svoj prospech. On ju využíval v súlade s otcovou vôľou v prospech spásy duší. Tie je to trošku náročnejšia téma, tak aspoň takto stručne. A tu vidíme taký vzorec vlastne v tom Evanieliu, že zlý duch si trúfol na Ježiša. Pretože Ježiš je ako človek, to jeho človečenstvo, je úplne podriadený a zjednotený s otcom, diabol neúspel. Tam evangelisti píšu, že a načas ho opustil, čiže odchádza od keď Ježiša. Keď bol pokúšaný na pušti. Áno, keď bol Ježiš pokúšaný na pušti. Diabol si trúfa na Ježiša, neúspel, lebo Ježiš je zjednotený s otcom, diabol odchádza. Ale tentokrát sa karta otáča a Ježiš ide do Galilei po tomto pokušení, lebo takto nasleduje text Evanielia, keby sme ho chceli brali. My znovu máme len nedelný úryvok, ale keby sme išli od začiatku, tak to, takto nasleduje. Čiže karta sa otáča a Ježiš ide tam, kde diabol má moc. Do tej Galilei, kde diabol naozaj bol veľmi mocný, pretože tam vidíme tie prejavy toho zlého ducha, ktoré boli niekedy veľmi de- naozaj také deprimujúce a ťažké pre tých ľudí. Oni to niesli ako kríž, preto prichádzajú za Ježišom a sú radi, že ich zbavuje týchto ťažkostí, týchto duchovných zviazaností. Takže Ježiš cieľene vyhľadával to miesto, kde bol zlý duch, aby dovolím si to tak povedať, vstúpil s ním do toho zápasu z lásky k človeku, aby človeka, ktorý je v moci zlého, oslobodil a aby človekovi prinesol oslobodenie od zlého ducha. To je vlastne ten začiatok Ježišových spásnych skutkov.
0: Keď ste spomínali Galileu, ktorá bola miestom pohanov, tak mi napadá otázka, napríklad naše územie. Mali sme tu ešte pred Cyrilou metodom tiež pohanské náboženstva. Máme nejakým spôsobom aj my očisťovať to územie, na ktorom žijeme od, od tých zlých vplyvov, alebo už sa to za, 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 tých, za to obdobie od metóda vyčistilo v úvodzovkách? Uh, mám takú skúsenosť, že v lete sme boli na jednom, uh, v jednej dedinke a na takom vysokom kopci, kde teda historici tvrdia, že kelti prinášali ľudské obete. A sme tam odslúžili Svetu Omšu a modlili sme sa, aby to miesto bolo také posvetené. Máme nejako skúmať históriu miest, kde žijeme a, a posvecovať ich modlitbou?
1: No ono niekedy je ťažko vyskúmať tieto miesta, presne niektoré poznáme, ale určite... no prostredie, toto je téma, ktorá tiež by chcela širšie, možno rozvinutia a možno v inej relácii, ale samozrejme, že to má veľký význam, pretože tie vplyvy zlého ducha, totiž zlý duch je duchovná bytosť. A nesmieme zabúdať na to, čo je v Evanéliu. On načas odišiel. Čiže tá Božia moc je mocnejšia. Ale všetko závisí, k tomu prídeme ešte dnes v našej relácii, všetko závisí od človeka, prečo sa rozhodneme. A je naozaj smutné, že v dnešnej dobe dosť ľudí sa objavuje, ktorí vyťahujú tieto staré kulty. A je to naozaj náročná téma aj obsahovo, aj čo sa týka tematiky, pretože tých kultov tu bolo nesmierne veľa. To neboli len slovanské, pohanské kulty, ale tu treba brať do úvahy, že na našom území. a vôbec v Európe, však tu sa premelelo strašne veľa národov, skôr ako tu prišlo kresťanstvo a to všetko boli pohanské kultúry. Oni prinášali tie svoje obete. Niektorí ľudské obete záležalo od tých typov kultov a podobne. Ano, boli tu Rímania, boli tu Kelti, boli tu Avary, bolo tu možné, kmene a podobne. Takže to bolo veľké množstvo rôznych náboženstiev a kultov, ktoré, žial Bohu, častokrát, lebo tie pohanské kulty také boli, boli demonické. O tom vravím, by sa dalo hovoriť veľmi podrobne a možno v inej relácii. Ale sú to veľmi zaujímavé témy, pretože nám dokážu poodhaliť veľmi veľa tých tajomstiev z minulosti a zároveň nám myslím si pomôžu pochopiť aj niektoré súvislosti s dnešnou dobou. Pretože dnes sa tieto kulty vracajú len v novej podobe, v novom rúšku a ľudia žiaľ potom siahajú ako po nejakej pomoci a častokrát sa veľmi zapletú do nešťastia, ktoré si spôsobia.
0: Tak pom, pomenujme uh, tie úskalia. Na jednej strane naozaj, že mnohí ľudia dnes vôbec neveria v existenciu zlého ducha, na druhej strane veľmi vyhľadávajú rôzne duchovné vplyvy a cesty. Pomenujme, ktoré sú tie úskalia.
1: No v zlého ducha veria. Ja skôr vidím ako kňaz často v praxi také e, pri stretnutí s ľuďmi a žiaľ naozaj aj s veriacimi niekedy, ktorí nám sedia v chrámoch a sú kresťania, e, také dva extrémy. E, Počul som názory, že viete, pán farár, nie je možné, aby existovalo peklo. Však keď je pán Boh taký dobrý a všetkým odpušťa, všetkých spasil a veď aj tomu Lotrovi tam odpustil, tak ako? A veď vy sami hovoríte, že nemôžeme o nikom povedať, že ten je určite v pekle. No samozrejme, pretože súd patrí Bohu. My nemôžeme o nikom nič vyrieknúť. My môžeme mať dohady alebo tušenia. Ale peklo existuje. Je to strašná skutočnosť. A znovu, Boh nám zjavuje jeho existenciu, možnosť zatratenia. Aj väčnosti zatratenia. Sám Ježiš hovorí, smerom k peklu obrazne, že ich červne umiera a oheň nehasne. Čiže to, to sú jednoznačné slova, ktoré naozaj je ťažko nejako filozoficky prekrúcať. E, oni sú veľmi jednoznačné. A znovu, to, čo sme už spomínali v minulej relácii, Boh na tieto veci upozorňuje nie preto, aby nás strašil, ale aby nám znovu tak podhalil to rúško a ukázal, že žial aj túto možnosť máte, ak sa pre ňu rozhodnete. Ale ja som tu pre vás s niečím iným. Na druhej strane stretávame ľudí, teda, ktorí peklo akosi odmietajú, že peklo nebude väčšné a rôzne takéto teórie sa objavujú, že Boh do pekla predsa nepošle človeka, keď ho miluje. A na druhej strane ľudia sa otvárajú veľmi ľahko vážne, častokrát silám, ktoré ani nevedia, odkiaľ pochádzajú, kde majú svoje korene. A až potom, keď tie sily sa začnú v ich živote veľmi negatívne a ťažko prejavovať, s dosť ťažkými následkami, tak až potom prichádzajú mnohokrát za duchovnými a žiadajú pomoc. Ja som napríklad párkrát tiež stretol vo svojej praxi ľudí, ktorí mali skúsenosť so zlým a stevnými silami a dostali sa k tomu plne náhodne. Boli na nejakej dovolenke, kúpili si talizmany, ktoré boli soškami starých bohov a im to tam predali aj s nejakými kahančekmi. A oni to tam zapalovali, ako im to oni odporúčali a vlastne nepriamo tým naozaj, že ako by sa tak otvorila v tej domácnosti sila zlému. A potom to riešili. Ja som to neriešil, lebo toto sú naozaj veci pre exorcistov určených církvou, ale sú to veci, ktoré žiaľ existujú a fungujú. Netreba sa im vysmievať, sú to vážne veci.
0: Otec Branislav, verím, že tento posledný blog už bude naozaj taký pozitívny, lebo ťažkú tému rozoberáme, Preto, pretože aj ľudia často pozerajú na zlo z toho pohľadu, že zlo výťazí a ťažko sa dostať z týchto ťažkostí, možno tak pesimisticky. Ale teda Ježiš hovorí moč a výjdi z neho, Nečistý duch ním zálomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Vidíme tu víťazstvo Kristovej moci.
1: Áno, a toto víťazstvo je to podstatné a to pozitívne, čo sme v úvode spomenuli, že ťažká téma, ale prídeme k pozitívnemu. A nie je to nejaká idea, ako znovu som niekedy tak počul od ľudí, že to je len také idealizovanie, že však to dobro je tak raz zvýťazí. A keď nie je tu, tak vo väčšnosti. My naozaj nezabúdajme, že to dobro vyťazí už tu, na Zemi, v tomto pozemskom živote. Nie, vo väč- nie len vo Väčnosti Vo väčnosti určite a často aj ja stretávam také pohľady ľudí, také pesimistické, že no čo s tým, tento svet je na nič, tento svet je zlý, tento svet aj tak vždy bola taká doba, že sa len zlo robilo, veď vidíte, koľko vojen bolo a teraz, čo sa robí po svete. Toto je jeden z tých trikov zlého, aby nám zobral aj zvyšok nádeje. No, Obrad človeka O radosť a obra človeka o nádej. A preto robí dojem, ako keby to zlomalo navrh. Ale ono naozaj nemá navrh. Keby zlomalo navrh, už svet zanikne. Už by svet neexistoval. Kým existuje svet, vždy ešte je to dôkaz, že to dobro má navrh. A my to dobro vieme aj pomenovať. To nie je nejaké imaginárne dobro. To je konkrétne dobro. To nie je niečo. To je niekto. To je živý Boh. On má navrh. To je to ľudovo, že Boh dopustí, ale neopustí. Boh necháva slobodu človekovi Čiže ak sa ja rozhodnem pre zlo, áno, robím zlo vo svojom živote a ovplyvňujem zlom aj tých okolo. Ale rozhodne to zlo nebude mať posledné slovo, keby aj v mojom živote malo, že ja odmietnem Boha napríklad, alebo niekto odmietne Boha definitívne, ale tie následky nikdy nebudú zlé pre ostatných. Boh je navrh. Čiže tá Božia moc naozaj je mocnejšia ako to zlo. Na toto nesmieme zabúdať a svet je na nič. Viete také výroky? Mne to naozaj raz povedali jedni veriaci, že viete, svet je na nič. Hovorím, nie je to pravda, svet nie je na nič. Svet, svet je na niečo, svet je Boží. Nemôže svet byť na nič. My sme na nič s našimi rozhodnutiami, keď sa rozhodneme pre zlo. Ale aj keď sa rozhodneme pre dobro, tak tedy aj my sme na niečo. Sme Boží. A o toto ide, o tú slobodu človeka, aby my sme dali priestor dobru. No a ako vidíme v Vaníliu, že Ježíš zlých duchov, to už sú naozaj tie situácie, kde sa, poviem, až fyzicky prejavuje diabol. To sú dnešným slovníkom poviem, že ťažké prejavy posadnutosti alebo prípady posadnutosti, ktoré našťastie dnes tak často nestretávame. Ale každý z nás musíme zápasiť so zlom, veď poznáme svoje náklonosti, svoje chyby, slabosti. A vieme, že v nás samých sa ten zápas odohráva. A to je ten Svetý Prokop s tým zapriahnutým diablom. Boh nám dáva moc, my to nedokážeme vlastnými silami, ale Boh nám dáva moc a dáva nám prostriedky, ktorými môžeme s pomocou jeho moci toho zleho skrotiť. Ako by tak zapriahnuť. Ano? A to, že bol ten diabol zapriahnutý a ťahal pluch, to vlastne hovorilo tiež určitú symboliku toho svätého Prokopa, že Boh aj zlo vie využiť na dobro, lebo je mocnejší ako to zlo. Napríklad Kristovo ukrižovanie. Kristovo ukrižovanie nikto normálny nepovie, že fyzicky samo o sebe so všetkým, čo sa tam dialo, bolo dobro. Ve to bolo jedno obrovské zlo, Ve to bola do neba volajúca nespravodlivosť. Ale Boh z tejto nespravodlivosti, ktorú Boží syn prijal dobrovoľne, vyťažil spásu celého ľudstva. Tam bolo definitívne porazenie diabla. Preto sa zdôrazňovalo od prvotnej cirkvy naozaj to tajomstvo smrti a vzkriesenia Krista. Tajomstvo krstu, kde my sme pochovaní v Kristo, s Kristom a vstávame s Kristom, ako píše Pavol. Ano. Vyzliekli sme si starého človeka a obliekli sme sa v Krista. Čiže toto je to pozitívne, to, čo Ježiš prináša. To je to, kde Ježiš hovorí mlč a vídi z neho aj v mojom osobnom živote, aj v živote každého z nás. Preto sme vlastne aj doniesli tieto pomôcky, ktoré tu dnes máme, alebo teda pomôcky, skôr rekvizity. Ano? Že zámok, ktorým Ježiš alebo Božia sila zamyká diablový ústa a nás otvára pre niečo pozitívne. A fialová štola, ktorá myslím, že každému je jasné, čo symbolizuje Sviatosť pokánia, symbolizuje sviatosť oslobodenia, lebo to je pre nás, a to si málo ľudí uvedomuje, že Sveta spovedie vlastne pre každého z nás veľkou sviatosťou oslobodenia spod moci zlého a otvára nás pre pôsobenie Božieho ducha.
0: Takže sviatosť zmierenia a sú ešte aj iné prostriedky na možno takú prevenciu pred zlým, alebo potom na riešenie už tých komplikácií, ktoré prináša do života.
1: No určite všetky duchovné prostriedky nám slúžia práve k tomuto, aby sme predchádzali zlu a tam, kde sa v našom živote objaví, aby sa to zlo liečilo, aby sa tie rany po zle liečili. Lebo Sveta spoveď, ona nám odpúšťa hriechy. A to máme ako zlý, ako s lekármi. Ano, že porežeme sa, lekár to vyrieši. Ale určitým spôsobom ostáva rana. My aj po tej spovedí áno, Boh nám odpúšťa, aby to bolo správne pochopené. Čiže to nie je, že Sveta spoveď je slabá. Ona je veľmi silná. Ona odpúšťa hriech. Ale my môžeme vín zo spovednice o 10 minút znova hrešiť, keď sa preto to rozhodneme. Čiže tá slabosť, tá zranenosť prvotným hriechom nás ostáva. Krstom, nám tento hriech bol odpustený, ale náklonosti nám ostávajú, to je jasná katolická nauka. Čiže preto tu máme tie prostriedky a tými prostriedkami a sú veľmi silné, to si dovolím zase povedať aj zo svojho osobného života, zo svojej skúsenosti, je to predovšetkým modlitba, je to naozaj živý, aktívny kontakt s Božím slovom, čítanie svetého písma, nie len čítanie ako románu, ale to ponáranie sa do Božej blízkosti skrze toto slovo. Je to pôst. Znovu nie v tom, že sa trápime a nejak človek príde až k podvýživiu a skončí v nemocnici nebo aj. Nie je takouto formou, že, že ničím seba samého, ale že viem sa zaprieť, viem si odoprieť z toho jedla, z toho pitia, viem si odoprieť aj čo ja viem z nejakej radosti. Do pôstnej disciplíny môžeme akékoľvek seba zaprenie zaradiť. Áno, ale aj ten fyzický, praktický pôst, napríklad piatok si dať o chlebe a vode, kto nemá zdravotné problémy, kto má zdravotné problémy, môže menej ziesť, áno, aby si nepoškodil zdravie. To vždy treba v konzultácii naozaj aj z lekármi, aj možno s tým spovedníkom, ale je to veľmi silný prostriedok tento post. Potom napríklad z tej praxe exorcistov vieme, že kým sa vykonáva exorcizmus, každý exorcista poverený církvou, o tom by zase oni vedeli viac vyprávať, ale ja čo viem, majú za sebou vždy silnú modlitbovú skupinu a v tom čase, keď on vykonáva exorcizmus, nikdy málo kedy ho vykonáva sám, väčšinou sú tam viacerí kňazi na to určení, tak tá modlitbová skupina buď priamo na tom mieste, alebo v nejakej vedľajšej miestnosti, alebo v bočnej kam- plnke alebo v sakristí, e, sa vždycky modlia za to, aby ten exorcizmus bol úspešný. Čiže oni pôstom a modlitbou podporujú e, tú činnosť Božého ducha a oslabujú činnosť zlého. To sú tajomné veci, ktoré my ľudský mnohokrát nepochopíme, ale e, tieto veci sú silné a pôsobia. A my môžeme vyhnúť zlu, len musíme chcieť sami. Ak my chceme, Boh nám dá na to silu aj prostriedky.
0: Čiže keď to zhrniem, modlitba, pôst, sviatosti, Svete písmo, spoločenstvo.
1: Áno, církev.
0: Ďakujem vám, otec Branislav, veľmi pekne za dnešné naše rozprávanie, že sme ho naozaj ukončili veľmi pozitívne.
1: Ja ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
0: Milí priatelia, ja teším sa na vás opäť na budúce dovidenia.